0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 3 Classes, Patrulheiro, Ranger.
1: Regras do DD 5E. Uma
0: produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD 5E. Eu sou o Rafael47. Nesse episódio, irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre a classe patrulheira, os patrulheiros, ou ranger em inglês. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, De aparência áspera e selvagem, um humano espreita sozinho através das sombras das árvores, caçando os orques que ele sabe estarem planejando um assalto a uma fazenda próxima. Segurando uma espada curta em cada mão, ele se transforma em um vendaval de aço, talhando um inimigo após o outro. Após se de evadir de um cone de ar congelante, uma elfa encontra-se em pé e saca seu arco das costas, disparando uma flecha no dragão branco. Ignorando a onda de medo que emana do dragão, assim como ignorou o frio de seu sopro, ela envia uma flecha após a outra, tentando encontrar as brechas entre as espessas escamas do dragão. Peguendo sua mão para o alto, o um meio elfo assovia para o falcão que o circunda acima, chamando o pássaro de volta para o seu lado. Sussurrando instruções em elfo, ele aponta para o urso coruja que ele estava rastreando e envia o falcão para distrair a criatura enquanto ele prepara seu arco. Longe do alvoroço das cidades e vilas, passando das divisas que abrigam as fazendas mais longínquas dos horrores do ermo, entre as árvores densas de florestas sem trilhas e através das vastas planícies vazias, os patrulheiros mantêm sua vigília interminável. Fala, pessoal! Então, dando continuidade no livro do jogador do D&D 5 edição na página 89 você encontra o início da descrição da classe Ranger ou patrulheiro nela há uma ilustração de uma elfa ou quem sabe uma meio elfa de peles acinzentadas e cabelo escuro vestindo uma armadura de couro bem bonita e portando nas duas mãos um arco e flecha. nas costas além das flechas dentro de sua aljava uma espada também permanece o que representa a habilidade dela tanto em disparar arcos quanto de manusear espadas ou armas marciais e ao fundo dessa ilustração uma floresta muito muito sombria vários galhos secos retorcidos de árvores velhas antigas ou até mortas Então, para poder me acompanhar nesse episódio, eu vim até essa floresta escura, sob essa lua cheia, em busca de uma ajudante, conhecido como Sussurro da Lua. Onde será que ela está? Olá, estou aqui. Oh, oi, Sussurro da Lua. Como vai? Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Olá. Eu
1: sou Naivara Galanodel Ah, é isso que significa sussurro da lua, o seu nome de família? Galanodel é o nome de minha família e sim, Rafael, significa sussurro da lua
0: Seja bem-vinda, Naivara Espero que os ouvintes gostem da sua companhia hoje aqui nessa lua cheia
1: Sim, Rafael, e tomara que não demore muito, né? Eu tenho coisas a fazer
0: Pode deixar, Naivara, então? Já começa explicando para os nossos ouvintes Basicamente, qual que é a ideia de um patrulheiro? O que significa ser um ranger?
1: Em uma palavra, Rafael, caçadores mortais. Se isso não bastasse, então eu posso dizer mais. Guerreiros da natureza. Os patrulheiros se especializaram em caçar monstros que ameaçam as margens da civilização. Assaltantes humanoides, Bestas e monstruosidades devastadoras, gigantes terríveis e dragões mortais. Eles aprendem a rastrear suas presas como os predadores fazem, movendo-se silenciosamente nas florestas e se escondendo atrás de arbustos e pedregulhos. Os patrulheiros focam seu treinamento em combate em técnicas que sejam especialmente úteis contra seus inimigos favoritos específicos. Graças à sua familiaridade no ambiente selvagem, os patrulheiros adquiriram a habilidade de conjurar magias atreladas ao poder da natureza, similar ao que o druida faz. Suas magias, assim como suas habilidades de combate, enfatizam a velocidade, furtividade e caça. E os talentos e habilidades de um patrulheiro são afinados com foco mortal na árdua tarefa de proteger as fronteiras.
0: É interessante! Então, o druida tem bastante a ver com um patrulheiro, com um ranger, só que ele é focado mais Na área de combate e caça Da sua presa Então ele se afasta um pouco Da quantidade de magias que um druida Poderá fazer, provavelmente
1: Isso, Rafael, mas a gente vai discutir isso Mais pra frente, não é mesmo?
0: É verdade, vamos continuar aqui na, na parte do background Do histórico do Ranger Bom, Naivar, eu sei que Assim como você, a maioria dos Rangers São independentes O que, que você pode mais falar pra gente sobre isso?
1: Se você está falando sobre a questão de se aventurar, Rafael, apesar de um patrulheiro ganhar a vida como um caçador ou um guia, um rastreador, a verdadeira vocação dele é defender as zonas periféricas da civilização das investidas de monstros e hordas de humanoides que vêm das regiões selvagens. Em alguns lugares, os patrulheiros se reúnem em ordens secretas ou juntam forças com os círculos druídicos. Muitos patrulheiros, no entanto, são independentes até cometerem um erro, sabendo que, quando um dragão ou um bando de orcs ataca, um patrulheiro deve ser a primeira, e possivelmente a última, linha de defesa. Essa independência feroz faz de nós, patrulheiros, ótimos aventureiros, Rafael. Já que nós estamos acostumados com essa vida longe do conforto de uma cama seca e um banho quente. E quando nós somos confrontados com aventureiros mais urbanos que reclamam e choramingam sobre a dureza da vida no ambiente selvagem, sabe? Os patrulheiros respondem com uma mistura de divertimento, frustração e compaixão. Mas nós, rapidamente, aprendemos que os outros aventureiros, que podem carregar seus próprios fardos em uma luta contra os inimigos da civilização, são dignos de qualquer encargo adicional. Gente mimada da cidade podem não saber como se alimentar ou encontrar água fresca nas florestas, mas eles compensam isso de outras maneiras.
0: <risos> é, que legal, Naivara, né, que você reconhece isso, ou pelo menos a maioria de vocês, não é? Bom, continuando aqui, vamos então para a parte de criação de um patrulheiro. Então, para você que quer criar um ranger, um patrulheiro, jogar com um personagem dessa classe, deve considerar algumas perguntas que a Naivara aqui vai trazer para gente, para você poder criar principalmente as justificativas do seu personagem existir dessa forma. Então vamos lá, Naivara, o que você pode questionar esses jogadores?
1: Primeiramente, é importante saber se a natureza do treinamento desse personagem foi o que concedeu as capacidades particulares a ele. Então algumas perguntas poderiam ser, por acaso seu personagem treinou com um mentor exclusivo viajando pelas florestas juntos até que ele dominasse os modos de patrulheiro? Ou ele abandonou esse aprendizado e o seu mentor por exemplo foi, digamos, assassinado? Talvez pelos mesmos tipos de monstros que se tornaram os seus inimigos favoritos? Ou talvez ele tenha aprendido as perícias como parte de um bando de patrulheiros afiliados a um círculo druídico, treinados em caminhos místicos assim como em conhecimento selvagem. Ele pode também ser um autodidata, um recluso que aprendeu perícias de combate, rastreio e até mesmo conexões mágicas com a natureza devido à necessidade de sobreviver no ambiente selvagem. Qual a fonte do ódio do seu personagem? particularmente por um certo tipo de inimigo. Um monstro matou alguém que ele amava ou destruiu sua vila natal? Ou ele viu muita da destruição causada por esses monstros e se impeliu a acabar com as suas depredações? Por acaso a carreira dele como aventureiro é uma continuação do trabalho em proteger as fronteiras ou uma mudança significativa? O que fez ele se juntar a um bando de aventureiros, por exemplo? Por acaso ele achou que seria desafiador ensinar a novos aliados os caminhos da natureza? Ou ele apreciou a libertação da solidão que eles ofereceram? Essas são algumas questões importantes do jogador se questionar, Rafael.
0: Perfeito, maravilha. Obrigado pela contribuição, Navara. Vamos continuar aqui, depois a gente continua aqui, você trazendo esses pontos históricos sobre o Ranger,
1: ok? Vamos lá, então.
0: Então, partindo para a construção rápida do patrulheiro, você poderá construir um rapidamente seguindo essas sugestões que eu vou falar agora. Primeiro, em relação aos atributos, coloque o seu valor de habilidade mais alto em destreza. Segundo lugar, sabedoria. O livro aqui diz que alguns patrulheiros que se focam no combate com duas armas deixam a força maior do que a destreza. E, por fim, Escolha o antecedente, o background, forasteiro, o que combina mais com o genérico, né? a classe render patrulheiro genérica. Sobre as características de classe, os pontos de vida de um patrulheiro é o mesmo ponto de vida de um guerreiro, por exemplo. É um dado de 10 faces por nível. E claro que no primeiro nível, o seu personagem terá 10 pontos de vida mais o modificador de constituição. Então, por exemplo, se ele tiver 12 de Constituição, ele vai ter um bônus de mais um, concedendo a ele no primeiro nível 11 pontos de vida. E nos níveis adiante, após o primeiro nível, você deve discutir com o seu mestre se vocês vão rolar o dado de 10 faces ou se vocês vão pegar um valor fixo médio. O livro sugere o valor 6. E você soma o bônus também de Constituição, o modificador de Constituição, para cada vez que o seu personagem evoluir de nível, beleza? Sobre as proficiências em armas, armaduras e outras coisas, começando aqui pelas armaduras, os rangers, os patrulheiros, têm proficiência em armaduras leves, armaduras médias e escudos. Então repare que armaduras pesadas não inclui. Já sobre armas, armas simples e armas marciais, ou seja, uma boa vasta gama Praticamente todas as armas ele pode utilizar Sobre as ferramentas, não há proficiência Já nos testes de resistência A proficiência que ele tem é em força e destreza E as suas perícias ou habilidades O Ranger poderá escolher entre três dessas daqui Acrobacia, adestrar animais, atletismo, furtividade, intuição, investigação, natureza, percepção e sobrevivência. Sobre o equipamento, o seu personagem patrulheiro pode começar com as opções que eu vou citar agora, além do equipamento concedido pelo antecedente que você escolheu para ele. Então vamos lá. A, ele pode ter um camisão de malha como armadura, que em inglês é o scale mail, que é aquela armadura com escamas de metal, aquelas plaquinhas de metal lembrando uma escama, por isso que chama scale mail. Ou B uma armadura de couro uma letter armor aqui claramente o livro tá indicando que o seu Ranger ele pode ser focado talvez em força por causa do combate com duas armas ou focado em destreza para poder utilizar com maior habilidade as armas à distância como por exemplo um arco longo então cada armadura uma dá, concede mais proteção, mas restringe mais o movimento. E a outra, ela dá menos proteção, mas ela permite que o Ranger abuse mais da sua destreza. Sobre as armas, então... A. Duas espadas curtas. Ou B. Duas armas simples. E sobre os pacotes, aquele kit, aquela mochilinha... O pacote, o kit de aventureiro, de Dungeoneer... Ou o kit de explorador. E por fim todos os rangers adquirem um arco longo e uma aljava com 20 flechas. Agora entrando nas habilidades de patrulheiro, no primeiro nível ele tem uma habilidade chamada inimigo favorito. Ou seja, o seu personagem tem uma experiência significativa estudando, rastreando, caçando e até mesmo falando com certos tipos de inimigos. Então, o que você tem que fazer? Você vai escolher um tipo de inimigo favorito. Então, por exemplo, podem ser aberrações, bestas, celestiais, constructos, corruptores, que são os fiendes, dragões, elementais, fadas, gigantes, limos, né, os Uzes, as criaturas gelatinosas, monstruosidades, mortos-vivos ou plantas. Escolhe um desses tipos que eu citei. Caso você não queira escolher um desses tipos de inimigos e queira ficar com humanoides, nesse caso, você pode escolher duas raças de humanoides, por exemplo, Nolls e Orcs, como inimigos favoritos. E o que acontece então? O seu personagem ele terá vantagem em testes de sabedoria, no caso sobrevivência, para rastrear esses inimigos favoritos. Assim também como testes de inteligência para lembrar informações sobre eles. E quando o seu personagem adquirir essa característica no primeiro nível, ele também aprende um idioma que você vai escolher que seja falado por esses inimigos favoritos. Claro, se eles falarem algum tipo de idioma. Por exemplo, Uses não falam, então não tem idioma de geleia, né, de limo. Além disso, você também vai escolher um novo inimigo favorito e também um idioma associado a ele no sexto nível e no décimo quarto nível do seu personagem. E à medida que ele for ganhando esses níveis, as escolhas que você vai fazer deverão refletir os tipos de monstros que ele encontrou nas aventuras. Então, aquela coisa, ele está evoluindo e ele nunca encontrou dragão na vida. De repente, no sexto nível, você quer que o seu ranger tenha como inimigo favorito um dragão. Né? Não faria sentido isso, então é interessante conversar com o seu mestre para que isso não fique muito fora da narrativa. A próxima habilidade que um patrulheiro tem é explorador natural. Ou seja, o seu personagem está particularmente familiarizado com um tipo de ambiente natural e é perito em viajar e sobreviver em tais regiões. Então, você escolhe o tipo de terreno favorito dele, por exemplo, ártico, costa, deserto, floresta, montanha, pântano, planície ou subterrâneo. E quando o seu personagem fizer um teste de inteligência ou de sabedoria relacionado a esse terreno favorito que você escolheu para ele, o bônus de proficiência será dobrado se ele estiver usando uma perícia na qual ele seja proficiente. Então, por exemplo, vamos supor que ele escolheu ali, sei lá, floresta, ele está fazendo um teste de sobrevivência para poder, sei lá, encontrar água potável para beber. Então, no nível 1, a proficiência dele é mais 2, e nesse caso ele faz um teste com o dobro do valor de mais 2, resultando no valor de mais 4. Continuando aqui. Enquanto seu personagem viajar por uma hora ou mais nesse terreno favorito que você escolheu para ele, o seu personagem ganhará os seguintes benefícios. Vamos lá. Primeiro, terreno difícil não retarda a viagem do grupo. Olha que legal, porque o Ranger está tipo orientando. Vamos para cá, vamos para lá, vamos desviar dessas pedras aqui, vem por aqui. Então o Ranger faz com que o grupo todo que esteja viajando junto com ele não gaste esse tempo a mais em terreno difícil. 2. O grupo do Ranger não pode se perder, exceto por meios mágicos. Isso é fantástico. O cara é um guia e ninguém se perde dentro desse ambiente favorito. 3. Mesmo quando o seu personagem estiver engajado em outra atividade enquanto viaja, como, por exemplo, navegar, rastrear, forragear, o seu personagem se mantém alerta ao perigo a todo instante. Número 4. Se o seu personagem estiver viajando sozinho, ele poderá se mover furtivamente com o ritmo de viagem normal. Porque o que acontece? Nas regras do D&D, quando você está andando de forma furtiva, você reduz a sua velocidade. Sabe quando a pessoa se agacha e vai andando devagarinho, vai andando de forma cautelosa? Então não tem como você fazer isso correndo. No caso de um ranger, ele faz isso em velocidade normal. Número 5. Quando o seu personagem for forragear, vai encontrar o dobro de comida que normalmente encontraria. E por fim, sexto ponto. Enquanto o seu personagem estiver rastreando outras criaturas, ele também descobrirá a quantidade exata delas. Olha que legal. O tamanho delas e quanto tempo elas passaram pela área. Bacana, não é? E lembrando que quando o seu personagem também atingir o sexto e o décimo nível, ele escolherá um terreno favorito adicional. Já no segundo nível, o seu personagem adquire um estilo de luta. Então, você vai escolher qual especialidade de luta o seu ranger, seu patrulheiro, terá. Então, escolha uma das opções que eu vou citar agora. E atenção aqui, né, que você não poderá escolher para o seu personagem o mesmo estilo de combate mais de uma vez. Não tem como acumular os efeitos. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, arquearia. O seu personagem ganha mais 2 de bônus nas jogadas de ataque realizadas com uma arma de ataque à distância. Ou seja, apesar do nome ser arquearia, não precisa estar segurando um arco. A daga é uma arma de ataque à distância. Uma lança é uma arma de ataque à distância. Então qualquer arma que possa ser arremessada. Beleza? Um outro estilo de luta é o combate com duas armas. Quando o seu personagem estiver engajado em uma luta com duas armas, ele poderá adicionar o um modificador de habilidade na jogada de dano do seu segundo ataque. Por quê? Porque quando um personagem usa a sua ação bônus para desferir um golpe com a arma na outra mão, ele não aplica o bônus do atributo. Por exemplo, força, que é o atributo utilizado para ataques corpo a corpo. Nesse caso, se o seu Ranger tiver esse estilo de luta, ele pode adicionar. O ideal é que, então, ele tenha um bônus na força, nesse exemplo que eu estou dando. Então, se ele tiver 12 de força, ele vai causar um dano a mais, por causa do bônus, além do dano da arma. Se ele tiver 14 de força, pelo menos, ele vai causar mais 2 de dano da força nesse segundo ataque. O outro estilo de luta se chama defesa. Enquanto o seu personagem estiver usando armadura ele ganhará mais um de bônus em sua CA, em sua classe de armadura. E por fim, o último estilo de luta é o duelismo. Quando o seu personagem empunhar uma arma de ataque corpo a corpo em uma mão e nenhuma arma em outra mão, ele ganhará mais dois de bônus nas jogadas de dano com essa arma. Ou seja, não se torna mais preciso, mas se torna mais letal estar utilizando apenas uma arma se você estiver usando a habilidade de duelismo. Também no segundo nível, o Ranger passa a fazer conjurações, passa a fazer magias E essa magia ela vem da essência mágica da natureza, da mesma forma que o Druida faz Eu estarei aqui, pessoal, em episódios futuros, explicando sobre o capítulo 10 do livro Que diz sobre as regras gerais de conjuração de magias E também o capítulo 11, onde tem a descrição de todas as magias do livro então, como é que funciona a magia do patrulheiro? Bom, ele tem espaços de magias, que representa a quantidade de magia que ele pode fazer nos níveis de patrulheiro por dia. Então, para conjurar uma dessas magias, ele deve gastar um espaço dessas magias no nível da magia ou superior. E o patrulheiro recobra todos esses espaços gastos quando ele completar um descanso longo. Então, por exemplo... Vamos supor que o personagem quer fazer a magia de nível 1 chamada Amizade Animal. E ele tem um espaço de magia de nível 1 e um espaço de nível 2 disponível. Então, nesse caso, o seu patrulheiro ele poderá conjurar essa magia Amizade Animal usando qualquer um desses dois espaços. Dependendo da magia, tem magias que se você usar um nível de magia maior, um espaço de nível maior, a magia também vai ter um poder maior. E quais são as magias que os patrulheiros conhecem no primeiro nível e nos níveis superiores? Então vamos lá, o seu Ranger, ele conhece no começo, duas magias de nível 1, a escolha é sua, da lista de magias de patrulheiro, claro. Existe uma tabela aqui que mostra quando que o patrulheiro vai conhecer novas magias. Então vamos dar uma olhadinha aqui ó. Então relembrando, no segundo nível, o seu Ranger, ele conhece duas magias. No terceiro nível, três magias. Ele só vai conhecer quatro magias no quinto nível. Ele só vai conhecer cinco magias no sétimo nível. Já no nono nível, ele conhece seis magias. No décimo primeiro, sete magias. No décimo terceiro nível, oito magias. No décimo quinto nível, nove magias. No décimo sétimo nível, 10 magias. E no décimo nono nível, 11 magias, que é o máximo de magias que ele vai conhecer. Lembrando que toda vez que... O seu Ranger conhece uma nova magia, a magia que ele vai conhecer tem que estar no nível que ele permite ter acesso. Então, por exemplo, magias de nível 1, ele conhece até o quarto nível. Quando ele atinge o quinto nível, ele começa a conhecer magias de nível 2. Então, a partir desse momento, as magias que o Ranger conhecer, você vai poder escolher magias de nível 1 ou magias de nível 2. No nono nível, ele conhece magias de terceiro nível. No 13o nível ele conhece magias de quarto nível, e só no 17 nível é que ele conhece magias de quinto nível. E por aí param as magias. Ou seja, o Ranger não conhece magias de nono nível, por exemplo. O máximo que tem é o quinto nível. E também é importante lembrar que quando o seu personagem adquire um nível nessa classe de patrulheiro, você poderá escolher para ele uma magia de patrulheiro que ele conheça e substituí-la por uma outra magia da lista de magias de patrulheiro, que também deve ser de um nível no qual ele tem espaços de magia. Por que, que o livro fala isso? Porque você, no começo, conhece magias de nível 1. E pode ser que você não queira mais manter essas magias de nível 1 no seu repertório. Então você pode esquecer uma magia que você conhece de nível 1, e aprender uma nova magia e ir fa fazendo a troca com o tempo. Mas aí cabe a você, jogador, usar a sua estratégia, porque tem magias de nível 1 que são magias muito boas, como eu disse, que podem sofrer uma potência, né? ficarem mais fortes se elas forem conjuradas em slots, em espaços de magias de níveis maiores. Sobre a habilidade de conjuração do patrulheiro, a sabedoria... É a habilidade, né? é o atributo que você vai utilizar com o seu personagem para conjurar essas magias. Por quê? Porque a magia ela vem da sintonia com a natureza e tem tudo a ver com sabedoria. Então, o seu ranger vai utilizar a sabedoria sempre que alguma magia se referir à habilidade de conjurar magias. Então, vamos lá. A classe de desafio das magias para resistir, para uma criatura inimiga resistir a uma magia do seu patrulheiro, é igual a 8, mais o bônus de proficiência do seu personagem, mais o modificador de sabedoria dele. E o modificador de ataque da magia, ou seja, quando você vai realizar uma magia que envolve um ataque, o bônus de ataque vai ser o bônus de proficiência mais o modificador de sabedoria. Então deu para ver que quanto maior a sabedoria do seu personagem, mais difícil é de resistir aos efeitos mágicos e mais fácil é de acertar um ataque com suas magias. Quando o seu patrulheiro chegar no nível 3, você vai escolher para ele um arquétipo de patrulheiro. Assim como todas as outras classes, a maioria delas, pelo menos, você tem sempre uma mudança de trajetória dentro da classe. É como se fossem as antigas classes de prestígio das edições passadas do D&D. E o livro aqui apresenta dois arquétipos, caçador ou mestre das bestas. E eu vou descrever logo logo detalhes sobre esses arquétipos para vocês. Continuando aqui. Ainda no terceiro nível em diante, o Ranger adquire prontidão primitiva. Ou seja, ele pode usar a ação dele e gastar um espaço de magia de patrulheiro para focar a atenção na região ao seu redor. Então, por um minuto, ou pelo menos 10 turnos num combate, por nível do espaço de magia gasto, o seu ranger poderá sentir os seguintes tipos de criaturas que estão presentes até 1,5 km de distância do seu personagem ou dentro de até 10 km se ele estiver em seu terreno favorito. Olha que legal. E quais são os tipos de criaturas que o seu ranger pode sentir nessas distâncias? Então são aberrações, celestiais, fientes, corruptores, né? dragões, elementais, fadas e mortos-vivos. Então, o ranger ele sente se existem essas criaturas nesse raio de distância, mas não revela a localização delas e nem a quantidade de criaturas. Quando seu personagem atingir o quarto nível, ele vai receber um incremento no valor de atributo ou de habilidade que você escolheu para ele. E, novamente, isso vai acontecer no oitavo, no décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nível do seu personagem. Então, o que, que significa isso? Você vai escolher lá um dos atributos, né? Força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência e carisma. Você vai pegar um desses seis e pode colocar dois pontos naquela habilidade ou atributo, como eu gosto de falar. Ou, se você não quer colocar dois pontos em um, você pode escolher dois valores e colocar um ponto em cada. Okay? Lembrando que como padrão, essa habilidade não pode aumentar o valor desses atributos acima de 20, beleza? A partir do quinto nível, o seu personagem poderá atacar duas vezes ao invés de uma com a nova habilidade que ele adquiriu chamado ataque extra, ou seja, sempre que o seu personagem realizar uma ação de ataque no turno dele, ele vai poder atacar uma vez extra. A próxima habilidade se chama Caminho da Floresta e ela é adquirida no oitavo nível de Patrulheiro. O que representa essa habilidade? O seu personagem, se ele se mover através de terreno difícil não mágico, isso não vai custar deslocamento adicional para o seu personagem. Ele também poderá passar através de plantas não mágicas sem ter o deslocamento reduzido e sem sofrer dano caso elas apresentem espinhos, por exemplo. Além disso, o seu personagem terá vantagem em testes de resistência contra plantas criadas ou manipuladas magicamente que impedem o movimento. Como, por exemplo, aquela magia que cria galhos e vinhas para poder prender as pessoas no chão, chamada Constrição, ou Entangle, em inglês. A próxima habilidade adquirida a partir do décimo nível se chama Hide in Plain Sight. É tipo, se esconder em plena... Luz do dia. Ou pode ser também mimetismo, porque a habilidade tem algo a ver com ele se camuflar. Então, o seu personagem com essa habilidade poderá gastar um minuto criando uma camuflagem para si mesmo. Lembra daquele filme do Predador 1 com o Arnold Schwarzenegger? Que ele faz exatamente isso, ele começa a passar lama no corpo dele para tentar se esconder do predador que tá caçando ele? Eu imagino que seja isso. <risos> Então, seu personagem ele deverá ter acesso a lama fresca, tá vendo como eu citei? Terra, plantas, fuligem e outros materiais naturalmente comuns para criar essa camuflagem. Quando ele estiver camuflado dessa forma, então ele poderá tentar se esconder ao se pressionar contra uma superfície sólida, como uma árvore ou muro, que seja pelo menos tão alto quanto o seu personagem. Então ele recebe mais 10 de bônus em testes de destreza furtividade enquanto ele permanecer ali parado sem realizar nenhuma ação. E aí, quando o seu personagem se mover ou realizar uma ação-reação, ele deverá se camuflar novamente para ganhar esse benefício. Claro, né? Porque ele se mexeu. Ou seja, é exatamente a habilidade do Arnold no filme do Predador. <risos> Já quando seu personagem atingir o 14º nível, ele adquire a habilidade chamada Vanish, ou desaparecer. Então, ele poderá usar a ação de esconder, de hide, com uma ação bônus, no turno dele. Além disso, ele não poderá ser rastreado por meios não mágicos, a não ser que ele decida deixar ser rastreado, ou né, deixar, um, deixar um rastro para ser encontrado. Ou seja, nesse caso, o seu ranger, se ele quiser ser encontrado, apenas magias, apenas efeitos mágicos podem encontrar ele. No 18º nível, já chegando perto do fim da carreira dele, <risos> sentidos selvagens são adquiridos. Ou seja, o seu personagem ganha sentidos supernaturais que o ajudam a lutar contra criaturas que ele não pode ver. Então, quando o seu patrulheiro for atacar uma criatura que ele não pode ver, essa capacidade de não poder ver o inimigo não vai impor desvantagem nas jogadas de ataque contra ela. Além disso, o seu personagem também está ciente da localização de qualquer criatura invisível que esteja até 9 metros, ou seja, 6 quadradinhos de distância dele, considerando que a criatura não esteja se escondendo do seu personagem e o seu personagem não esteja cego ou surdo, claro. Então, basicamente, o seu ranger aqui ele usa todos os sentidos, né? os sentidos ficam aguçados, ele consegue sentir a presença dessas pessoas, mesmo que elas estejam invisíveis. Isso que é legal. <risos> E quando o seu Ranger atingir o vigésimo nível, ele se tornará um caçador incomparável de inimigos. E ele vai ter essa alcunha de matador de inimigos, ou slayer. O que representa essa habilidade? Uma vez em cada um dos turnos do seu personagem, ele poderá adicionar o modificador de sabedoria dele na jogada de ataque ou jogada de dano, em um ataque que ele fizer contra um dos inimigos favoritos que ele tenha. Ele poderá escolher usar essa habilidade, essa característica, antes ou depois da rolagem. Isso que é a vantagem. Só que antes de qualquer efeito de jogada ser aplicado. Então, por exemplo, você fez lá um ataque, e você acha que aquele resultado é baixo, então você resolve usar o modificador de sabedoria do personagem para adicionar no ataque. Ou até se você achou que o dano for, foi baixo o suficiente, e um pouquinho mais de dano poderia matar aquele inimigo favorito, então você adiciona esse valor, esse bônus no seu dano. Lembrando que pode fazer apenas uma vez durante o seu turno. Vamos agora então para os arquétipos de patrulheiro, que eu comentei quando o seu ranger, o seu patrulheiro chegar no nível 3, ele irá escolher um desses dois, né? o caçador, ou mestre das bestas. Naivara, conte para os nossos ouvintes o que é que significa ser um caçador.
1: Emular o arquétipo caçador significa aceitar seu lugar como um balaurte entre a civilização e os terrores das terras selvagens. À medida que esse patrulheiro trilha o caminho do caçador, ele aprende técnicas especializadas para lutar contra ameaças que ele confronta, desde ogros, enfurecidos e hordas de orcs, até enormes gigantes e terríveis dragões. Certo, o próprio nome diz caçador.
0: Então, quando o Ranger de nível 3 escolhe seguir esse arquétipo caçador, ele ganha uma das três características, a escolha do jogador. Primeiro, assassino de Colossus. Acho que esse aqui é inspirado naquele jogo Shadow of the Colossus. A tenacidade do seu patrulheiro poderá derrubar os mais poderosos oponentes. Então, quando ele atingir uma criatura com um ataque de arma, essa criatura vai sofrer um D8 de dano extra se ela estiver abaixo do seu máximo de pontos de vida. E o patrulheiro só poderá causar esse dano extra uma vez por turno. Só para deixar claro aqui é que basicamente esse dano extra ele só pode ser causado se a criatura já estiver ferida. A próxima característica se chama Matador de Gigantes. Ou seja, quando uma criatura grande ou maior que estiver até um metro e meio, ou seja, um quadradinho de distância do seu personagem, e ela atingir ou errar um ataque contra o seu personagem, o patrulheiro poderá usar a reação para atacar a criatura imediatamente após o ataque dela, considerando, claro, que o patrulheiro possa ver essa criatura. E a terceira característica se chama Destruidor de Hordas, que significa uma vez em cada um dos turnos do seu patrulheiro, quando ele fizer um ataque com arma, ele poderá realizar outro ataque com a mesma arma contra uma criatura diferente que esteja até um metro e meio, um quadradinho, do alvo original e esteja ao alcance de sua arma. Então, basicamente, se tiver dois pertinhos assim, um do lado do outro, né, um inimigo do lado do outro, ali no tabuleiro, né, que é um metro e meio, o seu ataque pode pegar os dois. Uma vez... No torno do seu Ranger. No sétimo nível, a nova habilidade adquirida se chama Táticas Defensivas. O seu personagem então ganha uma das seguintes características que eu vou citar aqui, que são três. O primeiro, escapar da horda. Ataques de oportunidade contra o seu personagem são feitos com desvantagem. O legal é que isso aqui fica ativado, né? Como se fosse uma, uma habilidade passiva. Segunda característica, defesa contra múltiplos ataques. Quando uma criatura atinge o seu Ranger com um ataque, ele recebe mais quatro de bônus na CA, na classe de Armadura, contra todos os ataques subsequentes feitos por essa criatura no resto do turno. Então, se existe uma criatura que o seu patrulheiro esteja lutando, que tem mais de um ataque, que ela pode realizar mais de um ataque, que no sétimo nível em diante é bem comum disso acontecer. Então, se ele foi acertado no primeiro ataque dessa criatura, vai ficar mais difícil da criatura acertar os outros ataques. Também bem útil. E terceiro, a característica vontade de aço, onde o seu personagem terá vantagem em testes de resistência para evitar ser amedrontado. Então é interessante porque o medo atrapalha em muito um personagem durante principalmente um combate. Quando o seu Ranger atingir o 11º nível, ele ganhará uma das duas características que eu vou citar aqui. Lembrando que se tratam de multi-ataques ou ataques múltiplos. O primeiro é Saraivada, ou seja, o seu Ranger poderá usar a ação dele para realizar um ataque à distância contra qualquer número de criaturas até 3 metros de um ponto que ele possa ver, no alcance da arma, claro. O seu personagem deverá ter munição para cada alvo, claro, também, e ele tem que realizar uma jogada de ataque separada para cada alvo. Então, só para deixar claro, imagina o seguinte. Ele escolheu um ponto no meio de vários Goblins, um exemplo, e num raio de 3 metros de distância daquele ponto que ele escolheu, ele pode realizar um ataque à distância. É como se fosse uma bola de fogo de flechas, só que a diferença é que cada flecha tem que ser disparada e cada ataque tem que ser rolado separadamente. E a outra opção desses ataques múltiplos é o ataque giratório. Então, o primeiro, a Saraivada, é um ataque com armas à distância, e o ataque giratório, provavelmente, um ataque corpo-a-corpo. Corpo. Então, nesse caso, o seu Ranger poderá usar a ação dele para realizar um ataque corpo-a-corpo corpo contra qualquer número de criaturas até um metro e meio dele, ou seja, em volta dele, adjacente ao seu personagem realizando uma jogada de ataque separada para cada alvo. É como se ele estivesse girando com uma arma de ataque corpo a corpo e batendo em todo mundo que está em volta dele. Show de bola, não? Já no 15 o nível, o seu caçador adquire a habilidade Defesa de Caçador Superior. E ele vai ganhar uma das três características que eu vou citar aqui. A primeira, evasão. Ou seja, o seu Ranger poderá esquivar-se agilmente de certos efeitos em área como, por exemplo, o sopro de fogo de um dragão vermelho ou uma magia relâmpago. Quando o seu personagem for alvo de um efeito que exige um teste de resistência de destreza para sofrer metade do dano, que é o caso desses exemplos que eu falei agora, o seu personagem não irá sofrer dano se passar nesse teste de resistência e só sofre metade do dano se ele falhar. A outra opção que você pode escolher para o seu patrulheiro é manter-se contra a maré. Ou seja, quando uma criatura hostil errar o seu personagem com um ataque corpo a corpo, ele poderá usar a reação dele para forçar essa criatura a repetir o mesmo ataque contra outra criatura, que não ele mesmo, a escolha do seu personagem. <risos> é como se ele estivesse né, fazendo a criatura atacar ele, mas esse ataque está sendo direcionado a, sei lá, às vezes tem um inimigo, um outro inimigo do lado do seu Ranger. Então ele sai da frente e o ataque pode pegar esse seu outro inimigo. Também bem interessante. E por fim, a esquiva sobrenatural. Quando um atacante que o seu personagem possa ver atingir ele com um ataque, o patrulheiro poderá usar a reação dele para reduzir o dano causado pelo ataque à metade. Basicamente fala assim, olha, estou gastando minha reação, o dano que eu vou sofrer desse ataque é reduzido pela metade. Também é fantástico. Imagina você levando um ataque que causa 30 de dano, e levando só 15. Agora vamos então para o outro arquétipo, que é o Mestre das Bestas. Naivara, conte pra gente mais um pouquinho sobre isso.
1: O arquétipo Mestre das Bestas incorpora a amizade entre as raças civilizadas e as bestas do mundo, Rafael. Unidos com um propósito, bestas e patrulheiro trabalham como um só para lutar contra inimigos monstruosos que ameaçam tanto a civilização quanto as terras selvagens. Emular o arquétipo mestre das bestas significa se empenhar no seu ideal, trabalhando em parceria com o animal como seu companheiro e amigo.
0: Que bacana, então, para quem quer ter um companheiro animal, para quem quer controlar uma criatura a mais durante principalmente as batalhas, imagino, mas também deve ter várias utilidades desse, desse bicho, dessa criatura, fora do momento de batalha, dentro do roleplay, dentro da investigação, da exploração, escolha esse arquétipo. acho achei que é muito legal. Então vamos lá. No terceiro nível, então, o seu ranger, o seu mestre de bestas, mestre de criaturas, mestre das bestas, <risos> adquire o companheiro do ranger, né? o companheiro de patrulha. No terceiro nível, então, ele ganha esse companheiro bestial, uma besta, que acompanha ele em aventuras e é treinado para lutar ao lado do seu personagem. Então, você, jogador, escolha uma besta que não seja maior do que o tamanho médio, por exemplo, lobo é um tamanho médio, só para dar exemplo aqui. Um cavalo é um tamanho grande, então não dá. E que tem um nível de desafio 1 um quarto ou inferior. Esse nível de desafio vem no livro dos monstros, dentro da ficha de cada monstro. Só que, nesse livro do jogador, tem um apêndice D, que também ele apresenta estatísticas de várias bestas com nível 1 um quarto ou inferior. Alguns exemplos aqui são falcão, mastim, pantera e por aí vai. E aí, uma vez escolhida essa criatura... Você vai ter que pegar o bônus de proficiência do Surranger e adicionar esse bônus à armadura, às jogadas de ataque, às jogadas de dano, assim como todos os testes de resistência e habilidades em que a besta for proficiente. Então, a besta não é só uma besta qualquer. Ela é uma besta mais habilidosa, mais potente. Já sobre os pontos de vida dela o máximo de pontos de vida será igual ao total normal dela ou a 4 vezes o nível de patrulheiro do seu personagem, o que for maior. Então, por exemplo, se você escolher uma criatura que os pontos de vida no nível 3 do patrulheiro seja menor do que 12 pontos, então ela passa a ter 12 pontos porque 12 pontos é maior, certo? E se for o contrário, você escolheu uma criatura que tem mais pontos de vida do que o nível do seu personagem vezes 4. Então, aí fica os pontos de vida dessa criatura. Além disso, como qualquer criatura, esse companheiro animal pode gastar os dados de vida durante um descanso curto. Ou seja, ele pode fazer um descansozinho de uma hora ali junto com o seu personagem e acabar também recuperando pontos de vida. Sobre o controle da besta, ela obedece os comandos do seu personagem da melhor forma que puder ela age no turno dela baseado na sua iniciativa já que ela não tem qualquer ação até que você faça um comando pra ela, certo? Exceto reações que no caso reação é... acontece quando não é a vez do seu personagem Existe uma errata aqui do livro do jogador que é o seguinte se o seu personagem estiver incapacitado ou ausente o seu companheiro animal age por conta própria, só que ele vai se focar em proteger ele mesmo ou você. E ele nunca precisa que você dê o um comando para ele usar a reação dele. Ou seja, você pode escolher quando realizar ou não esse ataque de oportunidade para a sua criatura. que mais? No turno também do seu personagem, ele poderá comandar verbalmente essa besta para onde ela deve se mover. Isso não gasta uma ação do seu personagem. Gasta o movimento da criatura. E aí, o seu ranger, o seu patrulheiro, pode usar a ação dele para comandá-la verbalmente a realizar as ações de ataque, disparada, desengajar, esquivar ou ajuda. E se o seu personagem tiver a característica ataque extra, o seu personagem também poderá realizar um ataque com arma quando comandar a besta a realizar a ação de ataque. Só que lembrando, isso só vai acontecer no quinto nível, quando o seu patrulheiro adquirir essa habilidade de ataque extra. Sobre a parte fora do combate, quando o seu personagem estiver viajando através do terreno favorito, apenas com a besta, ele poderá se mover furtivamente num ritmo de viagem normal. Caso a besta morra, o seu personagem poderá obter outra besta gastando 8 horas, criando uma conexão mágica com outra besta que não seja hostil ao seu personagem, e pode ser feito isso com uma besta do mesmo tipo da anterior quanto uma diferente. Nossa, eu já vi gente aqui agora, sei lá, deixando a besta morrer para poder trocar de animal. <risos> Na verdade, não, né? Essa conexão mágica pode ser feita, imagino eu, sem que a besta morra, né? Senão vai virar um monte de gente querendo matar animal. Aí, ah, não gostei desse, dessa tartaruga aqui que eu fiz aqui, eu quero pegar agora um lobo. Vou deixar a tartaruga morrer. Não, né? Não, <risos> né? No sétimo nível, a próxima habilidade se chama Treinamento Excepcional. Ou seja, em qualquer um dos turnos do seu personagem, quando o companheiro bestial dele não estiver atacando, você, personagem, poderá usar a ação bônus para comandar a besta e realizar as ações de disparada, desengajar, esquivar ou ajuda no seu turno. Ou seja, em qualquer um dos turnos do seu personagem, quando o companheiro animal dele não tiver atacado, aí você poderá usar a ação bônus para comandar a besta a realizar as ações de disparada, desengajar, esquivar ou ajuda durante o seu turno. Então a ação bônus é uma ação né, extra, basicamente, entre aspas, aqui que o seu personagem pode fazer e aí você pode, por exemplo, aplicar aqui uma ajuda, o que vai dar, por exemplo, desvantagem ou num ataque seu ou num teste de habilidade ou perícia. Essa habilidade, na verdade, ela existe aqui para talvez dar uma compensada na tomada de decisão do seu personagem não ter usado o companheiro animal para poder fazer um ataque, por exemplo. E aí concede ao seu personagem a vantagem de usar, são bônus dele para poder dar um comando para a besta fazer alguma coisa. A partir do 11º nível, a habilidade adquirida se chama Fúria Bestial que também foi reescrito no documento de Erratas da Wizards of the Coast e significa o seguinte, o companheiro animal ou bestial do seu personagem poderá realizar dois ataques ou realizar a ação de ataque múltiplo, se ele possuir aquela ação, quando o seu personagem o comandar usando a ação de ataque. Esse aqui é bem simples e direto, né? A criatura vai poder atacar mais uma vez. E por fim, a última habilidade adquirida do Mestre das Bestas ocorre no 15 o nível. E quando o seu personagem conjurar uma magia que tenha ele mesmo como alvo, ele também poderá afetar o seu companheiro animal ou bestial com essa magia, e se esse companheiro animal estiver até 9 metros, ou seja, 6 quadradinhos de distância do patrulheiro. Certinho? Então dá pra perceber que o Ranger ele é muito mais focado em combate como um guerreiro é, na minha opinião, e as magias dão suporte para ele, da mesma forma que o paladino também lembra um guerreiro e tem o suporte mágico daqueles níveis de 1 a 5 de magia. Então, se você gosta de um personagem que também é porradeiro e segue essa linha mais da natureza, vá de Ranger, experimente. Naivara Galanodel, Sussurro da Lua, muito obrigado pela sua contribuição. Desculpa te segurar um pouquinho até mais tarde aqui nesse episódio, mas você está agora liberada para ir fazer suas coisinhas, para poder fazer a sua ronda aqui na floresta.
1: De nada, Rafael. Ouvintes, até mais. Obrigado pela atenção e preciso ir trabalhar. Tchau, tchau. Nos vemos por aí em meio às matas.
0: Maravilha! Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até o final desse episódio. Lembrando que. Se você ainda não conhece os nossos outros podcasts, nós temos podcasts de aventura de RPG, de bate-papo e até falando sobre outros sistemas de RPG, acesse rpgnext.com.br ou assine o nosso feed em seu agregador de podcast que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Se você quer saber como é que você pode nos ajudar mais, basta compartilhar esse episódio, e se você também quiser fazer doações pra gente e adquirir algumas recompensas acesse padrim.com.br barra RPGenex e dê uma olhadinha no que a gente preparou pra você lá se você ainda não adquiriu esse livro do jogador do Day, Day 5ª edição e tem vontade de comprar, acesse o nosso link de afiliado do amazon.com.br compre o livro por lá e também nos ajude Agora, se você acha que esse episódio sobre o patrulheiro Ficou faltando alguma coisa que você gostaria de acrescentar Que não tem no livro Continue essa discussão lá no post desse episódio Ou através das redes sociais nossas Como Facebook, Twitter, Instagram e Youtube E claro, se você está gostando desse trabalho Você não vai querer perder o próximo episódio, não é mesmo? Então no episódio da semana que vem Do Regras do D&D 5e teremos a descrição da classe Rogue ou Ladino.